0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este segundo episodio del Trail Running Argentina Podcast o el TRA Podcast. Eh, estamos en un... unos tiempos complicados con nuestro trail running, con nuestro deporte aquí en Argentina y creímos que antes de seguir avanzando era mejor charlar con alguien que sabe mucho del asunto, el señor Leonardo Isola, más conocido como el Tano para todos nosotros, eh, quien está trabajando hace un par de años ya en pos del del crecimiento del trail running a nivel federativo en nuestro país, asociado con la ITRA, asociado con la Asociación Argentina de Ultramaratonistas, y bueno, creemos que era la persona indicada para contarnos qué es lo que se viene, qué es lo que está pasando, considerando que este fin de semana, ahora del eh, el último fin de semana de noviembre, primeros días de diciembre, tenemos una competencia oficial más en Sudamérica, eh, pero bueno, no, no voy a adelantar mucho más, eh, los voy a dejar con, con el Tano, que es quien nuestra conversación con el tano que es quien cuenta exactamente qué es lo que está pasando y como siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro Facebook que es Trail Run Argentina en nuestro Twitter que es Trail Run ARG y en nuestro Instagram también que de a poquito va creciendo que es Trail Run ARG quienes quieran dar un golpecito más pueden sumarse a nuestro Patreon y hacer su donación mensual para que Trail Run Argentina siga existiendo y bueno agradecemos obviamente a nuestros dos primeros patrones, Don Rodri y Don José, que han ayudado a que la página vuelva de la muerte luego de tener ahí algunos unos bichitos que nos estuvieron causando algunos problemas con nuestros lectores. Pedimos disculpas a quienes hayan visto cosas que no querían ver en nuestra página en los últimos meses. Y bueno, se viene la temporada, se viene el trail running fuerte ahora en verano en Argentina. Así que nada, a seguir entrenando, a seguirle dando y los dejamos con nuestra conversación con el señor Leonardo Isola. Hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto, Mauri Pagliacci? Sí señor, con el mismo. ¿Usted es el gran Leonardo Is Isola?
1: Ah, casi casi mandás el Isola, ¿no? Por supuesto. Sí, así es, acá estamos.
0: Acá estamos, ¿cómo anda Mauricio? Bien, Tanito, ¿qué tal? Estamos con el señor eh, Tano Isola, porque decirle a Leonardo, la verdad que no lo conoce nadie. Isola, el señor Isola. Eh, así es. Nada, un amigo de la casa, desde, desde el norte de nuestro país, para todo el mundo. Este, ¿Cómo estás, Tanito? ¿Qué tal el día por allá?
1: Bien, bien, todo muy bien. En una, Un día lluvioso hoy en Salta desde anoche, que no afloja, así que estamos nublados, frescos, lindo, lindo día.
0: ¿Todavía la, la primavera no se hace notar tanto o esto es un pequeño oasis?
1: Está medio raro el clima acá porque el, el, la primavera-verano de Salta es bastante lluviosa, pero en general arranca más hacia... La segunda quincena de diciembre, pero este año arrancó muy temprano, ya los primeros días de noviembre arrancó con muchísima lluvia y le está pegando, cada dos, tres días le pega una buena lluvia, así que se mantiene fresco por ahora.
0: Buenísimo, eso quiere decir que en enero se van a pegar una cocinada hermosa, ¿no?
1: Y es, están las dos alternativas, o nos llega el agua al cogote o, o nos pegamos una cocinada. Una...
0: Espectacular. Contame, Tanito, ¿qué, ¿qué es de tu vida, loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué ha sido de tu vida este 2018?
1: Eh, bueno, yo siempre, variando dentro de lo que es, eh, más allá de mi, de mi trabajo y de mis cuestiones, mis obligaciones familiares, siempre... Tratando de mantenerme activo corriendo y eso por un lado, desde el, desde la faceta deportiva, digamos, pero como sabés también, ya desde hace varios años y este año no fue la eh, excepción, metiéndome un poquito, un poquito tras bambalinas para tratar de ordenar esto un poquito, tal como. Por ahí vengo comentando hace un par de años, el trail, y igual sabes bien, viene creciendo a nivel mundial y Argentina no es la excepción. En mm -hmm. lo que me toca a mí, el norte argentino viene un poquito más atrás que el resto del país, pero viene creciendo muy rápido y como todo crecimiento rápido, muchas veces desordenado. Entonces, tratando de meterme un poquito en esa cuestión también para para emprolijar, digamos, y que, que no... Que no haya tanto bardo. Está
0: muy bien desde tu punto de vista administrativo, digamos, ¿no? Desde aportar claro, un poco sí. fuera de lo. un poquito de lo de tu trabajo, aportarlo un poco al, a lo que te apasiona, ¿no?
1: Exacto, fui, es algo que me, me fui metiendo casi sin querer y desde el 2015, y bueno, a partir de ese momento una cosa fue llevando a la otra y siempre surgen necesidades y distintas cuestiones, así que me fui involucrando cada vez más, ¿no?
0: Está muy bien. Este, ¿qué te iba a decir? Vos Estás como representante de atletas para Itra, ¿no? Si no me equivoco. Si exacto,
1: eh. exacto. De hecho, ese fue la primera cuestión que me metió en todo esto, que, que fue justamente en el, en el 2015, donde había muy poquitos corredores argentinos que eran miembros en ese momento de Itra y, y se resolvió eso con una con una elección. Sí. Tan tan básica y tan chiquita que, que la termino ganando por tres votos a dos.
0: Claro, eh, y si ni para eso,
1: Claro, no, 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 no daba porque había miedo que alguno de los votantes se borrara. Y te iba a ser peor todavía. Así que, pero desde ese 2015 que era tan chiquitito todo hasta hoy creció una bestialidad. Eh, el, el cargo ese de representante de corredores que no es más que ser un intermediario, digamos, entre los atletas y. Y la International Trail Running Association no es más que eso, pero fue creciendo mucho y hasta el 2017 que terminaba, por decirlo de alguna manera, mi, mi gestión y, y bueno parece que los chicos que después se fueron sumando también como miembros le gustó el, el trabajo que venía haciendo así que me, me ratificaron por dos años más y hasta el año que viene sigo en la misma función
0: espectacular este, antes de meternos un poquito en lo que es eh, federaciones y, y cuestiones organizativas y demás ¿qué has, contame vos qué has estado corriendo últimamente, has hecho alguna carrera te he visto por ahí que andás con tu mochilita nueva ahí que tiene personalizada ah, sos el de nosotros, hermano.
1: Así es, así es. Sí, como te digo, viste, siempre tratando de, de estar enchufado con eso, porque es lo que al final de cuentas me, me tiene conectado con todo esto, y este año arranqué en abril con, con las 100 millas de Patagonia Rank, eh, la verdad no, no quería perdérmelo era un, un primer millas puro digamos en Argentina así que sí. quería estar ahí eh, estuve y después de eso la verdad que yo me lo tomo con mucha calma, ¿viste? ya superando ya estoy casi pisando los 44 y, y tengo que darle tiempo al cuerpo a que se recupere así que estuve un par de meses bien tranqui y después ya así en el segundo semestre corrí ahora en Jujuy en octubre San Antonio Trail, una Carrera que salió muy linda, 50 kilómetros. Sí. Eh, y, y no mucho más que eso, ¿viste? Me mantengo bastante tranquilo con, con las carreras para no, no forzarme, pero sí, bueno, siempre pensando en hacer alguna otra macana.
0: Está muy bien, eso después vamos a tocar el tema de las macanas. vamos Dale. El tema de las macanas lo vamos a dejar para, para bajar un poquito los decibeles, porque Exacto. no me queda otra que preguntarte qué, qué estás haciendo acá en Argentina con el tema federativo. Eh, Personalmente he estado involucrado en su momento, he estado colaborando y, y bueno, un poquito nos fuimos cediendo la posta entre nosotros. Eh, sí. Pero quería que me cuentes un poquito cómo viene la mano acá en Argentina. Este fin de semana hay una competencia oficial, hay, una, hay un sudamericano, eh, un, un sudamericano de trail running y, y de carrera de montaña. Ya ni sé qué nombres le han puesto. Pero, sí. pero bueno, es un poquito ver, eh, que cuentes un poquito a quien no tiene ni idea porque esto, cada vez recibimos más consultas entre el Running Argentina de gente que está interesada por ahí en, en, en hacer competencias oficiales y, y a mí particularmente ya me cuesta mucho explicarlo. Entonces, sí, creo sí. Que, que nadie mejor que vos para explicarlo un poco. Pero, ¿cómo viene la movida con ITRA, con la CADA, con la AU? ¿Qué, ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es lo que se puede hacer? este Nada, si querés empezamos desglosando un poquito qué, qué está pasando, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, esta es parte del desorden que te decía, que creo yo es producto de, de, de la vorágine, del crecimiento que está teniendo esto. Desgraciadamente está creciendo desordenado. Y, y como vos decís, hay corredores que inclusive están hace bastante ya en, en el asunto y todavía no terminan de entender eh, cómo, cómo es la movida, porque realmente es un lío. Sí. Eh, a nivel, si, lo, si vamos a lo más grande, digamos, a nivel mundial el, el trail básicamente está dividido en tres si hablamos de mundiales, tenemos un mundial de ultra trail por arriba de los 42 kilómetros, un mundial de trail que ronda los, los 42, 36, por ahí anda y un mundial de montaña que está entre los 12, 15 kilómetros. Perdón eh, que te interrumpa ya te, esto
0: todo sí. debajo del ala de la IAF, sin contar Skyrunning, sin contar nada. Esto, Exactamente dentro del claro, ala de... es
1: solamente una parte Exacto, es, claro. esto es como el boxeo viste. tenés sí. varias federaciones y es todo un, un lío y, y, y yo lo vivo de esa manera ¿no? que por sí. ahí de boxeo no entiendo tanto y por ahí cuando me, entras a hablar con gente no, pero este es campeón del mundo pero en realidad bajo tal asociación, federación ¿viste? y es todo un lío entonces te, te terminás teniendo varios campeones sí. de, de varias distancias bajo distintas alas entonces eh, a nivel internacional creo que están buscando eh, creo no, están tratando de hacerlo de ordenar es un poco pero pero bueno, esto repercute en los países eh, bastante violentamente, sobre todo acá en Argentina que todavía no existe una asociación o federación que esté puramente ligada al trail running, entonces por un lado tenés la ultradistancia por arriba de 42 kilómetros que por el momento está bajo el ala de la Asociación Argentina de Ultramaratonistas uh -huh. que a su vez recibe la invitación para los mundiales de estas distancias a partir de la Asociación Internacional de Ultramaratonistas, que a su vez está asociada también con ITRA, que a su vez ITRA ha sido reconocido hace un, hace un par de años por la IAF este, como asociación que nuclea esta disciplina, y así también al trail running lo ha reconocido como nueva disciplina atlética, por decirlo de alguna manera. Pero además de eso tenemos este, otras federaciones, la Federación de Montaña, entonces eh, todo esto va a generar un, un lío y una ensalada bastante grande que repercute eh, veo yo en Argentina bastante negativamente porque acá al no existir una federación o una asociación argentina de trail eh, se ha visto bastante dividida la cuestión, lo que es ultradistancia la asociación argentina de ultramaratonistas y lo que es menor a 42 kilómetros quedó bajo el ala de la cada donde tengo que decirlo y esto muy a pesar mío no, no, no hay una real voluntad. De, de buscar la gente idónea dentro del trail running, si bien podemos, y tal como lo reconoce la IAF, meterlo dentro de la bolsa de lo que son disciplinas atléticas, claramente tienen distintas filosofías, entonces este, muchas veces, y con todo el respeto de, que me merecen la gente del atletismo, del track and field, por decirlo sí. de alguna manera, sí, sí, sí. La, ideológicamente, pensamos de, de distintas maneras, entonces cuando esas dos cuestiones se mezclan, eh, termina siendo bastante difícil hacerse entender y, y, y que las cosas salgan más o menos prolijas, claro. por ejemplo, eh, como bien decís vos, que este fin de semana se corre el sudamericano de trail y montaña en, en, en Uruguay,
0: Exactamente. Este, ¿Qué distancias hay ahí? Va a haber,
1: a, ahí tenés, hay tres distancias, una distancia de 7 kilómetros, que bueno, esto no incluye ninguno de los de las distancias de sudamericano, pero después sí tenés una distancia de 15 kilómetros que nuclea el, el sudamericano de montaña y 42 kilómetros que eh, apunta al sudamericano de, de trail.
0: ¿Qué y, es? Perdón, ¿qué es lo que sí. fue el K42 el año pasado en Villa Langostura? Donde se consagraron bueno, ahora solo recuerdo lo de los 42 digamos, Francisco Pino de Chile y Roxana Flores de acá de Argentina Exacto. Eh, sería esa misma carrera en Uruguay este año
1: ahora toca en Uruguay Perfecto. Sí, exactamente, que, que, que esto también sirve un poco para fuera de lo político, abrir un poquito la cabeza sobre de qué se trata el trail, no que más allá de que en los mundiales y en este tipo de competencias se busca que tengan cierto desnivel eh, en la carrera, tanto positivo como negativo, desmitifica un poco esto de asociar el trail pura y exclusivamente a la montaña. no El caso de Uruguay que no la tiene, sí. que la, se la tuvieron que rebuscar ahí en, en, en sierras y, y, y lo poco que tienen en cuanto a desnivel, y sin embargo pueden ser este, sede de este sudamericano perfecto eh, pero es exactamente lo mismo a lo que pasó el año pasado con el K 42
0: está bien vos tenés idea la verdad que, que bueno que a mí me escapa bastante pero cómo se determina qué carrera eh, es la que va a, a hospedar un, un campeonato porque por lo que tengo entendido esta carrera en Uruguay el K 42 tiene una historia tiene un montón de ediciones y demás pero esta carrera en Uruguay sí. por lo que estuve leyendo un poco es, es primera edición entonces sí exactamente con todo lo que Exacto. conlleva, eh, vos, vos has estado en organizaciones a esto, los problemas que puede conllevar tener una carrera de primera edición. Este, Exacto. Pero bueno, ¿quién, ¿quién determina esto?
1: Mirá, te soy honesto, eh, estamos entrando en un terreno que, que honestamente no domino. Sí. Eh, sí, por lo que percibo y por lo poco que he podido hablar con gente involucrada la cuestión, tiene más que ver con... con el lobby, sí. entiéndase lo quiero decir en un buen sentido, más allá de que no conozco los pormenores realmente de las decisiones este, quiero decirlo en un buen sentido sí. que viene por ese lado eh, también la Confederación Atlética Uruguaya, la CAU, está este año de festejo, por decirlo de alguna manera cumple 100 años, así que yo creo que, que esto también ha sido un, un impulsor para que, para que es una disciplina nueva que está vinculándose en los últimos años al atletismo y a la IAF como de madre internacional. Y a la bueno,
0: CONSUDATLE, este, que es la de Confederación exacto, Sudamericana. Exacto, a la Sudamericana, exactamente.
1: Sí, sí. A la Federación Sudamericana. Bueno, termina siendo parte de un feste donde termina estando involucrado Uruguay, ¿no?
0: Perfecto. Está muy bien. ¿Tenés idea si hay equipo argentino? Porque, bueno, buscando la, los boletines de la CADA, no, no, obviamente no figura nada sobre el equipo argentino. Claro, vi sí, vi sí, por ahí, sí. vi una foto en Instagram que va el chico de acá de Neuquén, Kevin Duré pero no sé ni en qué sí. distancia ni nada este, quizás vos que estás más involucrado tenés, tenés un poco de idea de eso
1: bueno, vos sabés que justo hoy que, que tuve edición de, de, de mi programa radial de sí. Rock and Run, hacía un comentario bastante extenso y duro, me tocó con respecto a esto, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, es parte del desorden y de la poca voluntad de tratar de hacer bien las cosas, que honestamente creo que hacer bien las cosas es involucrar a la gente que está metida en esta cuestión. Sí. Eh, desde la Cada estoy hablando, ¿no? Sí, El sí. año pas este año este año se hizo un intento con con una este, comisión que, que terminó siendo uh -huh. tristemente famosa y de la cual eh, formé parte, eh, sí. donde éramos seis personas y, y de las seis personas eh, dos éramos del, del ala y del palo del trail running, las otras cuatro vienen del, del área del atletismo, del track field, entonces eh, realmente se hizo muy difícil y terminó siendo un fracaso total esta comisión, sí. donde dimos la vergüenza y lo tengo que decir en plus, porque yo era parte de esa comisión a pesar de que voté absolutamente en contra, pero dimos la nota dejando afuera, ni más ni menos que al doble campeón argentino de ultra trail running a Sergio Pereira, lo terminamos dejando afuera de la selección, sí, sí, una, sí, una sí. cosa que... que Inexplicable a
0: repetir. Sí, sí.
1: Sí. Inexplicable, y si bien mi mano y la de Gustavo Reyes, que era la otra el otro participante por el lado del trail running, las dos manos fueron negativas en dejarlo afuera, eh, bueno terminó siendo una decisión de 4 a 2 con, te vuelvo a repetir, gente que no es del trail running y que evidentemente no tenemos la misma filosofía no tenemos el mismo, eh, la misma visión acerca de esto sí. es algo muy nuevo y bueno, terminó con esa cuestión y ahora yo creo que con el sudamericano pasa algo similar. De más está decir que, que tanto Gustavo como yo, sin darnos ningún tipo de explicación, fuimos dejados de lado de esta comisión, porque ni siquiera alguien nos dijo que a partir de ahora no forman parte más. O sea, de hecho, tengo en, en, en mi teléfono sigo estando en el grupo de WhatsApp donde se supone que deberíamos haber discutido todas estas cuestiones y nunca más eh, nadie dijo nada. O sea, que de afuera. Es Inglisa como el, es el clásico.
0: Hay, hay un meme por ahí dando vuelta que dice que si el grupo de Amigos, no te escribe más, no dejó de funcionar es porque tienen otro grupo, ¿no? Claro, <risa> hay un grupo paralelo, tal cual,
1: tal cual, viste, vos decís, qué raro, chico, nadie me invita a comer un asado, viste. Claro. Eh, pasó eso, es, es tan ridículo como eso. Este, la verdad que nos pusimos, y, y ahora sí lo digo en plural, con respecto a Gustavo y a mí, nos pusimos combativos, porque fue una, una cuestión donde uno de los, de los cuatro integrantes opinaba y los otros tres se limitaban a levantar la mano claro. sin tratar de analizar más en profundidad realmente la cuestión. Y como te digo, terminamos dejando fuera al doble campeón argentino Sergio Pereira. Sí, Ahora sí. con este caso del sudamericano pasó lo mismo cuando eh, a principio de año apenas terminó el Mundial de, de Peñagolosa. Sí. Ya propusimos este, intentar ser más prolijos en esto, tener más carreras evaluativas, ser más claros en la comunicación, hay corredores que realmente no 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 se enteran que hay carreras y esto es una falla Clarísima de comunicación Más allá sí. de que pueda estar o no publicado Que no siempre está, pero a veces sí En los boletines oficiales La realidad es que el corredor no está metiéndose A un boletín oficial de la CADA Para enterarse si hay una carrera evaluativa Esto tendría que masificarse Por todos los medios que están especializados En el asunto Y, y nadie debería tener dudas Y con Entonces, la facilidad
0: ahora... de las redes sociales digamos también Claro, no... y la facilidad de las redes sociales Tal cual que
1: ya este, Llegan a todo el mundo Y, 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 y no hay cómo esquivar desinformación formación. Y ahora estamos frente a un sudamericano de train al cual yo tuve que eh, comunicarme directamente con la organización en Uruguay para enterarme quién era el equipo argentino que nos iba a representar, porque que hace tres semanas intentando eh, hacerme de esa información y, y nadie me la puede facilitar, es una cosa básica este, inclusive fuera de lo político o sea o como sí, un sí. corredor, eh, creo que nos merecíamos saber quiénes iban a ir y terminan estando exactamente Kevin Duré eh, Lalo Ríos, por el lado de, lo, de los hombres y sí. de las chicas está Kiera Mainetti y Roxana Flores que eh, tengo que decirlo también, me llega el comentario porque no tengo oficializada la información que Roxana Flores se habría bajado esto no claro. me consta, pero 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 bueno, se maneja todo así. Y por otro lado, la verdad, me provoca una, una cierta cuestión vergonzosa que que a Uruguay, que es un país que está pegado al nuestro, que es un país hermano, que, que está desarrollando un sudamericano de tren que el año pasado trajeron sus atletas a, a Villa Langostura, estemos llevando cuatro atletas, probablemente tres, eh, que encima irían, ver
0: or... perdón que te interrumpa, encima irían repartidos sí, sí. en los 15 y en los 42. No que va, exactamente. no completaríamos exactamente. equipo en ninguna de las dos distancias. O sea, esa sería eh, la
1: exactamente, exactamente. Perfecto. O sea, eh, nos desvelamos y nos preocupamos. Y toda la cuestión, bueno, más allá de la importancia comparativa que puede llegar a tener un mundial con un sudamericano, pero sí. estamos mandando gente al otro lado de, del planeta y, y no somos capaces de mandar una comitiva de 15 atletas que los hay a Uruguay a, a competir a un país que está pegado al nuestro, es increíble y, y sí, entonces sí, sí, sí. termina siendo ya más allá de la desprolijidad hasta te diría vergonzoso
0: Claro, no, totalmente totalmente de acuerdo con vos en esto y, y bueno, más allá de la, de la vergüenza y demás sería que preguntar porque después de esto van a venir todas las repercusiones a ver qué se puede hacer porque hay muchísimos corredores eh, corredores que tienen ganas de, de llegar a un Mundial o de llegar a una selección o corredores comunes como vos y como yo que por ahí eh, quieren colaborar. Pero ¿qué, ¿con quién hay que hablar, Tano? ¿Con quién habría que hablar? o ¿Qué se puede hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué queda a manos de, del corredor? Que al final siempre caemos a lo mismo, ¿no? Sin corredores no hay carreras ni federaciones. Entonces, exacto, exacto. Eh, ¿Qué, qué opinas vos al respecto? ¿Quién crees que puede llegar a...? a ayudar en esta cuestión.
1: Mira, vos sabés que era una pregunta que conociéndote y, y con el tiempo que venimos eh, intentando encontrarle una cuestión a esto, eh, era una pregunta que me imaginaba que podía llegar sí. y, y, y me anticipaba también en, en pensar cuál sería una, una buena respuesta. Sí. Creo que hay un cúmulo de cosas. Eh, sí. desde, el, desde el lado de los atletas y puntualmente hablando de los, de los atletas de élite o de aquellos atletas que tienen como alguna chance de formar parte de alguna selección, pensaba que creo que hay una generación de esos atletas, que no sé si es la actual o la que va a venir, que, que se va a tener que sacrificar, que va a tener que ser la carne de cañón. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el, el atleta hoy en día está preocupado por sus cuestiones, eh, tiene sus ambiciones, quiere formar parte de una selección, y esto lo encuentro absolutamente lógico, eh, pero en ese desorden institucional del cual yo también formo parte, eh, fueron sucediendo cosas que la verdad que ameritaban un piquete en el buen sentido, o sea, en el sentido de, de clavarse y decir, no, pará, o sea, esta, esta, eh, esta manoseada por parte de las instituciones hacia los corredores tiene que parar, entonces sí. encuentro que una buena solución sería que una generación de esos corredores élite deje de lado sus ambiciones personales y, y en algún sentido su ego y digan, no, loco, basta ya de, de pasarnos así por encima, eh, no podemos dejar que nos suceda esto. Te estoy nombrando, por ejemplo, el caso de eh, Sergio Pereira. Sí. Eh, o, o tantos otros, por ejemplo, la, las nuevas disposiciones de la CADA que una vez que el atleta sea convocado no puede decir nada en contra de la CADA eh, eh, que, que me parece bien por un lado pero por el otro lado digo, a ver, ¿qué, qué te da la cara? o sea, te, te, ¿te paga un chupetín para que puedas prepararte? Eh, en los mismos boletines lo hemos leído que dice, una vez convocado el atleta no recibirá ninguna ayuda por parte de la Confederación Argentina de Atletismo entonces, eh, te estamos diciendo vos ponete la camiseta argentina, andá a representarnos a Francia, a Portugal, a España, donde sea pero no digas nada en contra nuestro porque automáticamente te masacramos ¿viste entonces... Claro me parece que hay un punto en donde deberíamos sentarnos, ponernos de acuerdo, eh, tratar de dialogar de otra manera, porque la verdad, y en esto también me incluyo, hubo momentos en que estuvimos muy combativos y creo que eso no, no es probablemente la mejor manera de solucionar las cosas, pero alguien en algún momento va a tener que sacrificarse y decir, bueno, basta loco, ya esta, esta manoseada no la quiero más, uh -huh. nos unimos todos y si no vamos al Mundial, y no vamos al Mundial, y listo, ¿me entiendes? Pero bueno, sí, sí, sí. como te digo, también entiendo por el otro lado que hay que hay una misión en el buen sentido de muchos atletas, está muy bien, pero bueno, mientras no, no haya unidad, sobre todo de los referentes, eh, en estas cuestiones, me parece que estamos complicados. Claro. Y por el otro lado, poniéndome desde el, desde el lado de la dirigencia, por decirlo de alguna manera, que inclusive ahora en estos días se va a oficializar, me están llamando a, a tratar de colaborar, a aportar lo, lo que tengo para dar en la Asociación Argentina Ultramaratonista, espero que desde ahí también tenga un poco más de fuerza, pero también tendríamos que sentarnos, ¿viste? En algún momento, en algún momento alguien lo va a tener que hacer, sentarse, dialogar, y eh, proponer que zapatero tu tus zapatos, ¿viste? Yo respeto mucho, por ejemplo, ejemplo, el sudamericano este que hablábamos recién, sí. eh, como director técnico va Fernando Díaz Sánchez, sí. que merece mi mayor respeto eh, por toda la trayectoria que tiene como atleta y como entrenador, pero es un tipo que claramente está vinculado al, al, a la pista, al track and field, al, sí. al, a, eh, no es un tipo puro del trail running, que no tenemos en el país un tipo que, 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 que sepa de trail running, que sea un, un entrenador reconocido, un corredor reconocido, que pueda ir como director del grupo de chicos que va a su Sudamerica, al sudamericano. Creo que sí. Entonces, sí, hay
0: varios, ¿eh? Hay varios, hay varios. Hay sí, varios, sí, sí, no
1: sí. tengo duda que hay varios. Entonces, vuelvo a repetir, sin desmerecer para nada el trabajo de Fernando Díaz Sánchez, pero creo que no es el tipo más idóneo para que represente eh, en Uruguay, ¿me entendés? Entonces sí, sí, sí. Creo que hay muchas cosas para trabajar, eh, espero que es, los tiempos se vayan acelerando porque ahora vienen cambios a nivel internacional, Ahora eh, a partir del 2020 ya los mundiales ya no estarían bajo el ala de la Asociación Internacional de Ultramaratonistas, ya entraría a jugar un poco más fuerte ITRA, eh, probablemente eh, el acercamiento entre ITRA y AF también se vaya consolidando de mayor manera, entonces claro. todo eso que va pasando en Europa básicamente, eh, bueno, va a repercutir acá y si nos encuentra con el desorden que tenemos
0: hoy va a ser bastante complicado va a ser difícil, exactamente y, y, sin, y esto todo esto que estamos hablando sin tocar el tema de que el año que viene se hace un mundial en Argentina exactamente este, en, en, en una de las carreras sino en la carrera de la distancia más cara del mundo, que no tuvo la repercusión que debería haber tenido venido este año, pero bueno, eso ya es también es otro tema pero si nos si estamos con este desorden eh, a nivel federativo, atlético, que nuestros representantes, eh, hablando mal y pronto, están en pelotas y eh, nuestros representantes y, y a nivel federativo y atlético este, uh -huh. ¿cómo es que se, se financia un mundial? viste o sea, por lo menos son las preguntas que a mí me surgen, yo no sé si, si a alguien más le surge, ¿cómo puede ser que los atletas se tengan que vender rifas para poder ir a un sí, sí. mundial, pero se está organizando uno el año que viene. Entonces, eh, un poco también... Eh, no, sí, no sé si te tenéis algo para la decir. Propia...
1: Sí. sí, sí, por supuesto por, eh, es, es, son estas incongruencias que tenemos eh, eh, no se le paga al atleta que, que viajó este año a Peñagolosa y, y a los mundiales anteriores, no, no se le paga nada eh, y, y el tipo tiene que ir con, como puede con lo que puede y como decís vos vendiendo empanadas, vendiendo rifas me acuerdo el caso de Belén Barrera, vendiendo pollos sí. Este una, una cosa viste está bien, uno no pretende que, que, que tengan las disposiciones o, o, la, o la posibilidad económica que tienen otros deportes, porque bueno, claramente estamos hablando de trail running, pero aún así, este, tal cual, yo también me hago la misma pregunta, ¿cómo sí. terminamos organizando un mundial cuando, cuando estamos llorando para tratar de mandar algún corredor este, sí. afuera? Entonces, eh, termina siendo un, un, una gran incongruencia todo, ¿viste? y, sí, y sí. es parte del desorden.
0: Claro, este nada, es por ahí llamar a que se discuta, ¿no? a que la gente se involucre, que, que chusmee y que, y que elija, y pero por lo menos se informen, ¿no? A mí a mí me surge eso, me dan ganas de informar y de que y, y de ayudar a que la gente se vaya involucrando de a poquito. La gente en general, no solo el que corre rápido, ¿no? no
1: sí, no sé. sí, el corredor popular también, sí, por supuesto que en definitiva es el que alimenta esto, porque sí. vamos a hablar claro, estamos estamos en un deporte donde eh, la plata circula. Sí. Yo no sé si, con qué márgenes, no estoy en esa cuestión y te y te digo esto como para que quede bien claro, eh, creo que el empresario que se encarga de organizar una carrera le tiene que ir bien, tiene que ser exitoso sí. en, su, en su negocio en el buen sentido para que perdure en el tiempo y para que todo crezca. Ahora, si esa si esa ambición, ahora sí hablando en el mal sentido, llega al punto de utilizar al atleta porque te, te viene bárbaro que figure en tu afiche y después eh, no le das ni una mínima mano y probablemente no se la tengas que dar a todos los atletas. Estoy hablando de los que quedan seleccionados para ir no, al Mundial, claro. por ejemplo, que pueden ser 10, 12. Sí. Eh, creo que no hace falta demasiado para pagarle un pasaje para ayudarlo con qué sé, con el alojamiento con los viáticos los días que tengan que estar en el lugar del mundial son pequeñas acciones que demostrarían que hay una intención que va más allá del negocio que te vuelvo a repetir, me parece genial y tiene que ser así porque si no esto no funciona Por pero hay que hay que unificar todo, hay que pensar en todo porque si no está yendo cada uno para su lado como, como dice cada uno llevando Agua a su huertita, creo sí, que sí. así no funciona, no, no, no crece, no crece. Es, eso tiene un tiempo finito, limitante y, y es corto.
0: Perfecto. Bueno, Tano, nada, para ir cerrando, para salir un poco de esta vorágine de, 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 de rabia que nos da cuando hablamos de estos temas, este, sí. contame un poco qué objetivo, qué plan tenés para el, para el 2019. Ahí vi que te estuviste inscribiendo en unas loterías, en unos sorteos, y ni siquiera. Sí, y, y, sí. y no es para aquí eh. Yo sé que esto no es para aquí ni el gordo de Navidad, nada, es para debería
1: el... ir a, debería, debería ir a las dos, te digo, porque sí. si me llega a salir una, me vendría muy bien que me saliera la otra también, porque claro. este, con, con el dólar casi de 40 mangos se va a poner complicado. Se va a poner pero, heavy. ¿no? Sí, sí, <risas> se va a poner heavy. Pero pero sí, bueno, eh, si recordás en el 2016 que fui a, a correr a Estados Unidos, a Ledville ahí la verdad que, que me quedé enganchadazo, con, con, sobre todo con el espíritu que tienen las carreras en Estados Unidos y, y siempre a partir de ese momento estuve muy atento a intentar lograr alguna otra y hace tres años vengo aplicando a Western State que sí. es este fin de semana el sorteo la verdad que las chances son muy bajas más allá de que a medida que vas su, eh, sumando aplicaciones año a año las chances aumentan, aún así siguen siendo muy bajas, creo que estaban como en 5.900 aplicaciones para <risa> 370 dorsales, unas cosas así
0: Una este, pero, pero claro. Claro, que te bueno. interrumpa, pero al señor Mariano Golpedo, que lo estamos citando cada vez que hablo, lo cito al desgraciado <risa> ese, bueno. con dos tickets entró, eh
1: y, y Conozco gente que con uno solo entró viste que al primer intento adentro viste y bueno, sí, no hay OPAC sin suerte como dice sí. <risa> así que bueno, espero que espero que esta sea, y bueno, y si no es eh, bienvenido también, porque la verdad que eso, lo lindo de estos objetivos es que te mantienen enchufados porque lógicamente para poder estar hay que ir cumpliendo con algunos eh, requisitos durante el año y, y hay que mantenerse activo básicamente, hay que estar corriendo y eso es lo que en definitiva me termina divirtiendo más allá de que ojalá salga, sí. si no sale, bueno, será pretexto para volver a, a mantenerme el 2019 enchufado. Muy Tengo bien. también los puntos como para aplicar a UTMB que honestamente me, me, me llama un poco menos pero bueno, está ahí la chance, sí. y la voy a tirar también, viste, y bueno y si sale ya
0: veremos ¿Y ya tenés yo, coeficiente 2 vos... vos, este que a la tercera entras directo, una cosa así? No,
1: no es que Vos sabés que lo tuve, lo tuve justamente cuando me salió Leadville, ah. aplicando para las dos y me termina saliendo Leadville y dije, no, listo, me voy me voy para Estados Unidos, que, que un poco jugando con esta cuestión de un TMB, que a la tercera chance entras de una, de una, sí, eh, sí. Que sí. carreras como Leadville por ahí es más Más sencillo, pero qué sé yo, un Western State, un hard rock, ese tipo de carreras, puedes pasarte tu vida sí, aplicando como y, un Salane.
0: Y, y, y
1: Claro, y no entrar nunca viste entonces dije bueno Ledville seguramente puede ser una puerta de entrada que de hecho me, me sirvió mucho así que así que terminé yendo para allá y después honestamente la, le perdí el interés a UTMB y ahora me encontré casi de casualidad con que tengo los puntos así que la, los voy a aprovechar
0: está muy bien, está perfecto bueno Tano, si no será en bueno espero, espero que nos veamos antes no espero verte antes que, que el año que viene pero, pero bueno bueno, yo si como no,
1: seguro te veo en febrero no sé no, sí. ojalá que andes, ah cierto cierto febrero, que nos tenemos ah, que comer me... un
0: asado acá ya me había olvidado claro es <risas> tomarme vacaciones
1: ahí en la Patagonia con toda la familia así que en febrero voy a andar este conociendo el sur en verano que que no lo conozco así que sé que es muy bonito sí y, 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 y tengo muchas ganas de ir a pasear esta vez nada de correr, va a ser todo paseo y disfrute con la familia
0: todo cerveza y bueno alguna, claro. alguna, algún trote podemos echar viste porque si no sí, todo por panza si
1: está si, 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 <risa> si incluido en algún tour montañero se puede hacer por supuesto
0: excelente, este nada Tano muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por, por desasnarnos un poquito con el tema federativo que lo venimos recortando pero esto da para hablar una hora y media al respecto uh, sí, este, tal cual, tal cual. Para muchísimo. vamos a tratar de no aburrir a la gente de nuevo, un Exacto. millón de gracias y ah, contanos dónde te podemos encontrar, porque ahora que estás hecho todo un influencer ahí un, oh, vivite, un, un hombre vivite. de radio dónde te podemos encontrar Tano sé, sé que Sofía
1: Luna está bastante asustada porque me, me estoy acercando a la cantidad de seguidores, pero... sí, sí, ya eh, está ya
0: bueno. estás ahí al toque <risa>
1: <risa> y estoy, bueno, ahora ahora estoy muy metido me, me gusta mucho Instagram, le encontré el gustito a eso Así que estoy ahí como Tano.Isola Y después en, en Facebook, eh, también como Tano.Isola y, y mi programa de radio, que ese sí está creciendo eh, día a día Eso me tiene muy contento, que lo hago desde acá de Salta Pero salgo por streaming, así que se puede escuchar desde cualquier lado sí. A través de glamfm.com.ar ¿Cómo, soy
0: ¿cómo soy se llama de... el programa y qué día salís?
1: Sí, Rock and Run es el programa Sale los miércoles sí. De 13 a 15 horas Y como te digo, bueno, para la gente de acá de Salta Es el Dial 96.3 De Glam FM
0: Espectacular. Y por
1: streaming a través de la página Que es
0: glamfm.com.ar Excelente Sí, llegaron hasta acá, les agradecemos por la paciencia, por habernos escuchado a mí y al Tano discutiendo y enojándonos un poquito con toda esta cuestión que al Trail Running Federativo compete eh, solo para agregar algunas cositas que se nos escaparon con el Tano eh, hay dos competencias evaluativas eh, ya confirmadas para 2019, una es el 9 de febrero en Caviahue. Eh, en la Caviagüe Trail sería que va a ser una carrera evaluativa para el sudamericano de montaña y trail a, re, a realizarse en Venezuela no sé la fecha la verdad no les vamos a mentir, no sabemos la fecha cuando es el sudamericano en Venezuela pero la carrera es de 15 y 30 kilómetros el sudamericano es de 15 y 30 kilómetros y esta carrera en Caviagüe va a ser evaluativa para, para el equipo argentino que representará eh, a nuestro país en Venezuela y luego el 10 de marzo en la Champa Ultra Race, una carrera ya conocida que ya ha sido evaluativa también en su momento para el Mundial de Ultra Trail en, en Italia hace dos años, eh, perdón, en el 2017 serán los 42 kilómetros serán evaluativos para el mundial a realizarse en junio en los dos 3 en Portugal será una carrera, el mundial será una carrera de 48 kilómetros aproximadamente así que está muy bien que la carrera de 42 de la Champa Ultra considerando distancias y dificultades y demás eh, sea la evaluativa no hay mucho más, no hay mucha más información quién decide estas carreras, quién elige a los equipos, eh, es toda una gran nebulosa de la, de la Confederación Argentina de Atletismo, quién ha decidido tomar las riendas, esperemos que, que esto cambie en algún momento y, y creo que todos podemos ponernos un poco las pilas y si rezongamos entre todos si renegamos entre todos podemos lograr algo eh, nada, muchísimas gracias por, por escucharnos en este segundo episodio del Trail Running Argentina Podcast mi nombre es Mauri Pagliacci, pueden seguirnos en nuestra web trailrunning.com.ar en nuestro Facebook Trail Running Argentina en nuestro Instagram y en nuestro Twitter que tiene el mismo usuario que es @trailranarg y será hasta el próximo episodio muchísimas gracias